0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge des Hashtag Think Positive Podcast. Und zwar heute wieder mit einem absolut besonderen... Gast. Denn heute zu Gast ist Julian Denecke, hat eine Weltklasseentwicklung hinter sich. Mittlerweile ähm, begleitet er uns auch noch weiter in der Mastermind und wir sprechen heute über das Thema Mut, ein begeisterndes Leben zu führen. Und jetzt ist immer so die Frage, warum? Ähm, was zeichnet Julian denn aus in dem Moment, dass wir sagen können, dass wir darüber reden können, Mut, Mut zu haben, ein begeisterndes Leben zu führen. Und ich möchte dir einfach mal so ein paar Stichpunkte mitgeben, was ihn auszeichnet, bevor er sich selber vorstellt. Ja? Er ist einfach der Typ für außergewöhnliche Sachen. Er ist mit Mitte 20 schon in einer Führungsposition, übernimmt Verantwortung, arbeitet massiv an seiner Denkweise, erzielt tolle Erfolge, entwickelt sich weiter und ist in einem Satz zusammengefasst, mit zwei Wörtern zu beschreiben, einfach machen. <lacht> das ist immer so geil, wir hatten auch eben gerade ein Vorgespräch und wir grinsen einfach schon die ganze Zeit durch. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Julian.
1: Hallo Manuel und hallo an die ganzen Zuhörer, ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön, das freut mich auch. Ich freue mich auch schon auf das Interview, wir haben wir auch schon... Ähm, lange vorbereitet, dass wir an diesen Punkt kommen, dass wir auch gemeinsam uns austauschen über das Thema Mut, ein begeisterndes Leben zu führen. Und ich glaube, du verkörperst auch ziemlich genau, was es heißt, so in jungen Jahren schon Verantwortung zu übernehmen. Ja? Weil die meisten sagen ja, oh ja, so eine Führungsposition oder eine höhere Position, das ist nichts für mich. Und du sagst einfach das steckt in mir, ich glaube an mich und ich finde das einfach geil, wie du das verkörperst. So, das mal so an dieser Stelle. Ähm, erzähl doch erstmal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, ja, also, wer bin ich? Äh, ich bin ich. <lacht> mhm. Ja, ich bin äh, ja, ein junger, sag ich mal, ambitionierter Mann, der halt wirklich was erreichen will im Leben, der mhm. wirklich sagen will, boah, ich hatte einen geiles Leben, wenn man mal später drauf zurückblickt und mhm. dementsprechend ähm, ja, lebe ich das auch, dass ich halt so, was, was Urlaub, Reisen angeht oder auch einfach mal so, so Sachen wie wie Tauchen, Surfen all sowas mal auszuprobieren und mhm. halt nicht nur irgendwie zu gucken, oh, guck mal diese Reise, sondern ich mach's dann kostet halt
0: das, kannst du den ja. Fernseher verkaufen,
1: genau Nee, sondern halt einfach, dass man sagt, ey, komm, ich, ich buche das jetzt auch, obwohl man halt vielleicht auch wirklich diese Zweifel, Ängste hat, sondern dass man halt auch einfach macht. Ja, und ähm, was mache ich also beruflich? Ähm, ja, ich bin Anfang, äh, Mitte letzten Jahres bin ich so in so eine Führungsposition reingerutscht, sagen wir es mal so, ähm, dadurch, dass, dass das Unternehmen, wo ich arbeite, einen neuen Standort äh, übernommen hatte und... Dann wurde ich jetzt eingesetzt als Leitung. Dann bin ich auch zum gleichen Zeitpunkt äh, zu dir gekommen. Zufällig. <lacht> Rein zufällig. Rein
0: zufällig. Sehr, sehr cool. es ja, ist einfach ein geiler Werdegang, der eigentlich ziemlich genau beschreibt, wie du denkst und was in dir steckt und woran du ja auch im Endeffekt glaubst. Ja? Und ich glaube, das beschreibt es so ziemlich gut. Wir wissen ja, dass wir alle sterben werden, aber du sagst dir persönlich, bis dahin willst du alles einfach mal ausloten, was geht.
1: Das ja. beschreibt es ziemlich gut, ja. ja.
0: Also viele <lacht> einfach auch aus Angst ja, aus Angst klein beigeben. Aber darum soll es ja auch heute in der Podcast-Folge geben, um auch den Zuhörern einfach mal so einen Einblick zu geben, wie man mehr Mut bekommen kann, damit man wirklich auch mal alles auslotet und nicht verwaltet, sein Leben verwaltet. Aber jetzt interessiert mich ganz besonders, und Zuhörer auch, nicht nur, was machst du, wer bist du, sondern wer ist die Person hinter der Stimme? Gib uns da doch mal einen kleineren Einblick. Wer ist Julian
1: wirklich? Ja, wer bin ich wirklich? Also, wie ich vorhin auch schon mal kurz so angesprochen hat, wirklich so. Ja, ich bin so ein offener, kommunikativer, ja, extrovertierter Typ, der mhm. halt äh, ja auch so unter der Woche immer unterwegs ist, äh, viel mit Freunden unterwegs äh, ja, und sich auch viel, sag ich mal, vor allem jetzt so im letzten Jahr äh, weiterbildet, äh, auch viel lese, dass man halt wirklich sich auch selbst reflektiert und auch mal merkt, boah, mhm. hm, dass, äh, warum handle ich denn eigentlich so in manchen Situationen? Und ähm, okay. ja, und ich, ich würde sagen, vor allem im letzten halben Jahr ist es ja nicht so, dass ich ja keine Zweifel oder Ängste mehr hätte. und äh, mhm. Aber es, es ist schon so, dass ich halt oft versuche, mich äh, aus der Komfortzone rauszukommen und äh, ja, und daran zu wachsen. Und das, wenn man halt immer weiter wächst, dann dann wird man irgendwann eine richtige Granate. Mhm.
0: Und das ist ein spannender Blickwinkel, den du gerade da aufgegriffen hast, weil aus der Komfortzone rausgehen machen ja viele. Nur die schauen dann immer aus dieser Perspektive Angst. Oh, was könnte passieren? Ist ja unsicher. Was sollen die anderen sagen? Und du machst das ja mittlerweile aus Spaß, weil du weißt, dass du daran wächst. Das ist ein ganz, ganz spannender Blickwinkel. Vielleicht gibst du uns einfach noch mal so ein paar Bullet-Points aus deiner Entwicklung aus den letzten vielleicht anderthalb, zwei Jahren, wo du gemerkt hast, Mensch, das waren so ein paar Wachstumssprünge oder ein paar Themen, die du einfach lernen durftest.
1: Ja, ja ich würde sagen, vor allem ein, ein Punkt, sage ich mal, der als ich den mitbekommen habe, dass wir einfach selber ja äh, ja quasi die die, ja, wir selbst schreiben unsere Geschichte, heißt mhm. es ist wie wenn unser Leben ein Theaterstück ist und wir selbst können entscheiden ey, wie wird der nächste Akt, mhm. Na, und äh, man kann ja ganz einfach sagen, ey, vielleicht manche Darsteller, die irgendwie mitgespielt haben, die eine Nebenrolle haben, die uns aber so lange runterziehen oder irgendwas, sondern wir können einfach die Leute aus unserem Stück rausschmeißen und mhm. es einfach umschreiben, so wie wir es haben wollen. Und wenn wir Bock haben, komplett anderer Mensch zu werden, dann, dann kann man das ja auch einfach werden.
0: Mhm. Aber nicht aus der Perspektive, dass wir uns verstellen, sondern dass wir uns dahin entwickeln, weil wir es wollen.
1: Ja. ja. Mhm. Weil um, um, wir, um ich selber zu sein, muss ich einfach nur weglassen, was, was, nicht, was ich nicht bin. Ist ganz ist, einfach.
0: Das, das beschreibt es sehr gut. Und Theaterstück des Lebens ist ja auch immer mit mehreren Schauspielern. Und das ist sehr, sehr schön beschrieben. Wir sollten auch, wir dürfen auch schauen, wer in unserem Umfeld ist und wer in unser Theaterstück reinpasst des Lebens und wer eben nicht. Wer tut uns gut und wer nicht. Das ist ein wichtiger Baustein. Finde ich spannend. Äh, danke erstmal für die Bullet Points. Jetzt ist ja so dein dein Herzensthema auch den Mut zu haben, ein begeisterndes Leben zu führen. Erzähl uns doch erstmal, was heißt das denn aus deiner Perspektive?
1: Ja, für mich ist es, dass man halt auch einfach wirklich die Sachen halt anpackt. So, es gibt ja viele Leute, die wissen, oh, ja, es ist vielleicht gerade so nicht, dass, es ist nicht gerade einfach geil mein Leben, sondern so, ja, es ist okay. Und geben sich damit einfach zufrieden, statt einfach so wirklich was zu verändern. Nur für Veränderungen braucht man ja eigentlich immer da braucht man einen unerträglichen Zustand. Weil wenn's, wenn das Leben okay ist, dann ändert man nichts. Dann, sagt man, dann gibt man sich damit zufrieden. Und ähm, das finde ich ist ja, das, warum eigentlich? Weil eigentlich sollte man noch sagen, mein Leben sollte nicht okay sein, mein Job sollte nicht okay sein, das, mein Umfeld sollte nicht okay sein, sondern man sollte absolut geil sein, begeistert sein davon. so morgens halt, so wie du immer sagst, morgens mit leuchtenden Augen aufwachen und ah, aufstehen, Leben. als ob es extra wäre. Ja, mhm. eben. Und ja, das ist, das ist es. Ja.
0: Lass uns nochmal so auf diese beiden Einzelpunkte eingehen. Einmal den Mut haben und auf der anderen Seite begeisterndes Leben. Okay. Vielleicht fangen wir nochmal beim begeisternden Leben an. Definieren wir noch mal nochmal, was, was ist für dich erstmal ein begeisterndes Leben? Und vielleicht gibst es uns einfach auch mal so eine Blaupause, so eine Schablone, was für uns Menschen denn ein begeisterndes Leben ist. Weil natürlich ist jeder ein Individuum, aber Begeisterung ist ja für jeden Menschen schon ähnlich, oder?
1: Ja, an sich, an sich schon. Äh, man sollte halt einfach wirklich das machen klar, jeder Mensch ist anders. Bei mir ist es so, dass ich halt so ein paar Punkte in meinem Leben habe, sowas wie, wie Reisen, wo ich echt sage, boah, das ist so ein Punkt, der hat mich so gepackt, dass ich halt wirklich sage, ey, ich will mal 100 Länder in meinem Leben bereisen. Und äh, dass ich dann halt auch wirklich jedes Jahr gucke, ey, wo kann man hin? Immer wieder gucke ich, wo kann man hin? Worauf habe ich Lust und sowas? Und dass man halt wirklich, ich kenne auch viele Leute, die sagen, ja, oh, das Reisen ist nichts für mich. Aber mhm. wenn die jetzt sagen, boah, ich bin ein kreativer Mensch und ich arbeite irgendwie gerne so, mache gerne kreative Sachen. Dann sollte man doch vielleicht auch sich einen Job suchen, wo man ja irgendwie kreative Sachen macht. Dass man einfach das macht, worauf man Lust hat. Auch den ganzen Tag quasi macht. Mhm. Und, und nicht sagt, okay, äh, ich muss jetzt äh, Geld verdienen, deswegen suche ich mir einen Job, der vielleicht sicher ist, wo ich meine 9 to 5 habe und ja einfach nicht das mache, was mich glücklich macht.
0: Das ist ein spannender Punkt. Das tun, was uns glücklich macht oder was uns auch leicht fällt in der Perspektive, was für unseren Stärken entspricht, unserer Leidenschaft entspricht. Warum fällt uns Menschen das denn so schwer? Weil alleine im deutschsprachigen Raum gibt es ja über 100 Millionen Menschen. Die Frage ist doch immer, warum leben diese 100 Millionen Menschen nicht genau das Leben? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich... Wir werden von, von klein auf, wenn wir, wir so von der Gesellschaft ja in irgendwas reingepresst, man sagt uns in der Schule, man darf nicht aus der Rolle tanzen, du, du mhm. musst immer diese strikte Linie haben, du gehst zur Schule, machst Abitur, gehst vielleicht studieren, gehst in den Job und dann, äh, ja, dann hast du einen sicheren Job und dann ist alles super. Mhm.
0: Ähm,
1: statt halt einfach mal den Mut zu haben, so halt wirklich was zu verändern, dass man sagt, ey, warum, wir werden ja wirklich so zusammengepresst, man darf nicht außergewöhnlich sein. Mhm. Wir sollen immer nur schön, die Gesellschaft sagt, oh, das ist ein guter Bürger, mhm. der, der <lacht> arbeitet, der zahlt schön seine Steuern, schon. ist unauffällig mhm. und, und nicht, dass man halt wirklich einfach lebt. Mhm. Das ist so schade.
0: Mhm. Was war denn so dein erster äh, Touchpoint, wo du über dich hinausgewachsen bist? Weil du hattest ja sicherlich auch so diesen, diesen ersten Durchbruch in deinem Leben vor einiger Zeit, wo du das Gegenteil bewiesen hast?
1: Ja, ja ich würde äh, sagen, das war nach dem Abitur ähm, mein Auslandsjahr in Australien. Mhm. Ähm, das war halt wirklich das. das, das Klingt halt wirklich aber auch nach Sache.
0: einem Klassiker, so nach dem Abitur nach Australien.
1: Ja, ja der, der typische, oh, das macht ja jeder heutzutage. Ähm, ja, nee, das ist aber, wenn man es wenn halt wirklich mal gemacht hat und dann so kurz mhm. vorher da steht und dann so, oh, ich fliege morgen. Und dann kommt so, was kann denn alles da drüben passieren? Und, und oh mein Gott, ne, man sieht die Leute hier nicht. Was wird sich hier verändern? Aber es war halt wirklich äh, die beste Zeit meines Lebens. Und äh, habe da auch so viele tolle Menschen kennengelernt. Und äh, es war einfach klasse.
0: Mhm. Das war so dein erster Durchbruch, wo du gemerkt hast, erstmal, was steckt in dir. Und dann halt noch diese zweite Perspektive, dass du gesehen hast, dass du wer ganz Besonderes bist und nicht in diese Rolle der Gesellschaft rein reinpasst, weil du einfach so dein eigenes Ding machen willst und nicht dein Leben vorgeschrieben haben möchtest, so nach dem Motto. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall eine starke Gesch Geschichte. Vor allen Dingen auch dieser kleine Unterschied, viele erzählen, was sie gerne machen würden. Ich finde es immer schön, wenn man darüber redet, was man gemacht hat. Ja. So eine Kleinigkeit wieder. Lass uns mal beim Thema Mut weitermachen. Mut ist ja sehr zukunftsorientiert und sehr dynamisch. Ja? Weil Mut ist ja das Gegenteil von ich verwalte mein Leben aus Sicherheit, auf Ruhe, auf dem gleichen Tagesablauf. Mut ist ja... Diese, dieser Sturz ins Unbe Ungewisse, vielleicht auch mit einer Art perversen Blick darauf, dass man so verrückt ist und darauf steht, sich ins Ungewisse
1: <lacht> zu stürzen.
0: Erzähl mir mal ja. so ein bisschen deine Perspektive zum Thema Mut. Was heißt Mut für dich?
1: Ja, Mut ist Handeln äh, trotz Angst. Also, dass man halt wirklich die Sachen anpackt, dass man es macht und, und nicht einfach wirklich sich... Dieses dieses Einreden, weil man sollte halt ja eigentlich, wenn der erste Gedanken ist im Kopf, boah, das ist cool, das will ich machen, dann sollte man es auch machen. Weil das ist immer, das Bauchgefühl ist eigentlich, das sagt einem, ey, das ist cool, dann sollte man es auch machen. Und nicht, ähm, dann geht es nämlich los, dann denkt man nochmal drüber nach, boah, das ist ganz schön, ganz schön teuer, oh, das ist gefährlich oder sonst was. Und dann kommt man nicht ins Handeln, kommen diese ganzen Zweifel hoch. Sobald man zu viel über eine Sache nachdenkt, kommen ja die ganzen Zweifel. Mhm. Ja, man sagt, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu, zu dick, zu dünn. Ähm, das kann ich nicht schaffen, das, das, das schaffen nur so wenige Leute, haben das schon geschafft, das, das schaffe ich nicht im Leben oder sonst was. Und das reden wir uns ja ein. Aber wenn wir dann irgendwann mal anfangen und sagen, boah, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft, ich habe das geschafft. Was vielleicht ja viele Leute nicht schaffen, dann kann man ja auch wirklich, dann kommt man in so einen Flow rein und man sagt, ey, das läuft, ich kann das, ich kann das und das
0: ist so eine, ich meine, wir haben jetzt Winter und schneit es jetzt leider nicht so viel, aber ich war zum Beispiel in Skiurlaub und da ist so die schöne Metapher, dieses Thema Lawine, wir können es auch Schneeball nennen. Man fängt erstmal an und wenn das Ganze ins Rollen kommt dann hast du ein exponentielles Wachstum und irgendwann geht es durch die Decke. Nur es beginnt mit diesem, diesem, ersten, diesem ersten Schritt, ich kann das. Jetzt hast du was Schönes gesagt, Mut ist das Handeln trotz Angst. Das heißt, wir haben ja zwei, zwei Perspektiven. Wir haben einmal die Perspektive Mut und wir haben die Perspektive Angst. Und es ist sozusagen, das Verhältnis entscheidet, wenn die Angst überwiegt, über den Mut. Egal wie viel Mut wir haben, wenn die Angst größer ist, handeln wir nicht. Und andersrum ist es genauso, wenn die Angst ganz klein ist und auch wir wenig Mut haben, handeln wir trotzdem. Lass uns nochmal beide Perspektiven gerne anschauen. Wie schaffe ich es denn, mehr Mut zu bekommen? Mehr Selbstvertrauen, ja. mehr Selbstbewusstsein, das fällt ja alles dann damit zusammen.
1: Ja, ja, ich würde, genau, so wie du sagst, es ist wirklich, dass man ja einfach dieses Selbstvertrauen auch in sich in irgendeine Weise findet und äh, und ausbaut, weil das hängt ja damit zusammen. Weil wenn man sagt, in seinem Kopf, in seiner Überzeugung, ähm, ich kann das und das passiert mir nicht, dann, dann ist das, halt, oder was heißt, das passiert mir nicht, ist, ist auch aber ich meine nur, man stellt sich am Anfang immer so, die schlimmsten Horrorszenarien, aber ich sag mal, wenn man das schlimmste Szenario irgendwie akzeptiert und sagt, okay, dann passiert das halt, dann kann es ja nur besser werden, aber ich meine nur, es wird dann ja auch besser und man macht dann immer das Beste draus. Mhm. Dann, dann wird es auch immer, immer gut, weil es ist meistens nie so, dass der schlimmste Fall eintritt. Also, es mhm. passiert einfach nicht.
0: Ist das auch schon die Brücke dazu, wie ich meine Ängste minimieren kann?
1: Ja, das kommt schon ganz gut hin.
0: Dass Mut und Angst im Endeffekt dasselbe sind, nur der Blickwinkel entscheidet, auf welche Sache ja. konzentriere ich mich quasi. Ja,
1: ja, es. Da gibt es auch einmal ein super tolles Buch, Sorge Dich nicht Lebe, von, von Dale Carnegie. Mhm. Und, und der stellt da auch so viel drin vor, dass, dass wir ja immer so viele Sorgen haben, so viele Ängste und, und dann einfach uns vorstellen, auch dass uns passiert alles. Mhm. Aber es ist einfach nicht so. Ne? Sondern es ist wirklich, wenn man sagt, ey, wir, wir schätzen ja zum Beispiel ein, dass wir es schlimmer oder realistischer ein, dass man von einem Hai gegessen wird, als dass man äh, von einer Kokosnuss stirbt. Mhm. Aber im Endeffekt ist es so, dass prozentual auf die ganzen Menschen gerechnet, mehr Leute sterben, weil sie von einer Kokosnuss erschlagen werden, als dass sie vom Hai gegessen werden. Mhm. Aber wir schätzen es so schlimm ein, Boah, wenn ich jetzt ins Meer gehe, dann wird ich hundertprozentig von einem Hai gegessen.
0: Aber es sterben auch mehr Menschen durch Kühe als
1: ja. durch Haiertagen. Ja,
0: ja, aber Kühe, so gehen wir über die Wiese, oh cool, eine Kuh. Und ja. beim Hai
1: oh Panik. Ja, eben. Aber wir gehen auch nicht in, ins Meer, weil wir dann denken, oh, da sind ja Haie oder sonst was. Genau.
0: Ja. Das heißt, Angst ist mehr so ein Geisteszustand und hat wenig mit der Realität zu tun. Ja. Und das hängt ja ganz viel damit zusammen, wie ist meine Konditionierung, wie ist mein Blickwinkel auf diese Welt? Sehe ich das Positive oder konzentriere ich mich nur auf das Negative? So ein kleiner Schlüssel, der eigentlich alles verändert, ne? Mhm. Das finde ich ganz spannend. Jetzt hast du ja auch schon die letzten Jahre einiges weiterentwickelt bei dir. Was würdest du dem 18-jährigen Julian denn mit auf den Weg geben
1: für die kommenden Jahre? Ja, ich, ich würde ihm vor allem sagen, äh, ja, es ist, es ist gut, wie du bist und, und sei du selbst. Und Also es ist wirklich ja so ein Standardspruch, <lacht> aber es ist halt wirklich so, weil ähm, man vor allem Früher habe ich immer versucht, Hauptsache, man gefällt in irgendeiner Weise allen. Mhm. Und ähm, ja, man hat nicht das gelebt, was man wirklich ist, sondern hat sich wirklich dann eher so in diese gesellschaftliche Rolle irgendwie eingefügt und die Standardsache gemacht, und statt wirklich zu sagen, ey, das bin ich nicht und ich, ich will das eigentlich gar nicht. Das finde ich richtig cool.
0: Ja, das ist schon ein Standardspruch sei so, wie du bist. Aber ich glaube, der Unterschied ist, sagen wir jemandem nur Kalendersprüche, das hört man ja häufig, oder bringen wir den Menschen auch, oder geben wir den Menschen die Impulse, dass er auch erkennt, wer er ist. Kleine Stellschraube. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gehen, das ist ja ein sehr zukunftsorientiertes Thema, Mut, ein begeisterndes Leben zu führen. Ähm, auch sehr, man braucht ja auch einen gesunden Optimismus auch, auch mal diese großen Ziele zu haben. Was können wir von Julian erwarten, wenn wir in zehn Jahren jetzt das gleiche Gespräch nochmal führen würden? Auf welche zehn Jahre würdest du wirst du dann zurückblicken?
1: Boah. Gute Frage. Es werden, es werden äh, zehn geistkranke Jahre. <lacht> <Super>. <lacht> ja, ich, ich denke, ich werde ja ich werde bestimmt nochmal in den nächsten zehn Jahren 40 neue Länder bereist haben. Ja, mhm. ähm, werde einen ganzen Haufen neue Aktivitäten gemacht haben und ich in zwei Wochen bin ich zum Beispiel in Costa Rica und am Kitesurfen. Ja. <lacht> ähm, dann beruflich werde ich werde ich höchstwahrscheinlich äh, entweder eine Führungsposition haben, wo ich mindestens 50 Leute habe oder, oder ein Unternehmen leiten. Es wird einfach so kommen und ja, ich glaube, das wird, das wird geisteskrank geil und da habe ich richtig Lust
0: drauf. Und jetzt schauen wir mal, alles mit der Basis, die du dir erarbeitet hast, dass du den Blickwinkel nach oben richtest. Das heißt, das Gute siehst, die Chance siehst und an dich glaubst. Ich kann das. Ja. Finde ich richtig, richtig spannend. Ich danke dir erstmal für deinen Einblick, für deine Worte, für deine Gedanken und für deine Geschichte. Und ich würde einfach sagen, ich überlasse dir das, letzte Wort, die letzten Impulse, bevor wir alle Zuhörer in die wahrscheinlich beste Woche ihres Lebens verabschieden. Dein The stage is yours, Julian. Deine abschließenden Worte. Was möchtest du uns mit auf den Weg geben?
1: Ja, ja. zum Abschluss nochmal ein schönes Zitat von, von Tony Robbins. Im Moment der Entscheidung äh, formen wir unser Schicksal.
0: Mhm.
1: Und äh, du hast heute, äh, heute die Entscheidung bewusst für ein einfach begeisterndes Leben zu entscheiden. Du hast es verdient. Also mach es einfach.
0: Amen. Es klingt wie eine wundervolle Predigt in der Kirche, nur noch schöner, <lacht> weil du sie ausgesprochen hast. Das nehmen wir mal als Call to Action, dass wir den Hintern hochbekommen und endlich unser Leben mit beiden Händen greifen, vor allen Dingen unsere Zukunft. Ich danke dir. Wir hören dir uns, auch. wir sehen uns. Das nehmen wir für die Woche mit. Bis dahin.